1: La modération, ce mot est souvent au cœur de polémiques sur les réseaux sociaux, dans les médias, sur les applications de messagerie. Le Covid-19 a encore plus remis en question les modes de modération actuels et la sécurité des informations en a pris un sacré coup, avec notamment une profusion de théories complotistes. Et maintenant, avec la guerre en Ukraine, il faut faire face à la désinformation des différents acteurs impliqués. Nous allons justement aborder ces problématiques de modération avec Amandine Lepape, directrice des opérations et cofondatrice de la start-up Element. Vous écoutez bien sûr Culture Numérique, un podcast de siècle digital. Merci et bonne écoute. Bonjour Amandine.
0: Bonjour Grégoire.
1: Alors premièrement, je voulais apporter un peu plus de précision qu'en introduction sur Element, qui est donc, j'ai cru comprendre, une start-up franco-britannique qui développe des applications de communication. Et avec, ça. Ça, ouais, et avec Element, vous êtes euh, notamment à l'origine du standard de communication ouvert et sécurisé Matrix. Et Matrix qui est d'ailleurs utilisé par plusieurs gouvernements, dont le français, mais aussi par euh, des grandes entreprises et des grandes industries, à l'image euh, notamment d'IBM. Euh, tout ça, ça fait que vous êtes confronté chez Element et Matrix aux problématiques justement liées à la modération et à l'interopérabilité, encore plus en temps de guerre euh, avec la guerre en Ukraine actuellement ça en fait, hein. vous avez quand même de sacrés clients, c'est assez euh, impressionnant. Et avant d'aller plus loin, du coup, il y a une question qui me vient, moi. Comment euh, t'en es venu à créer Element Pourquoi s'être lancé dans ce secteur-là Et par quel parcours, surtout, euh, t'es arrivé ici
0: euh, Oui, c'est euh, vrai qu'on a eu euh, un parcours euh, un peu inhabituel. En fait, à la base, euh, on était... Euh, on était deux équipes séparées une en Angleterre une en France qui travaillaient sur des choses différentes donc en Angleterre c'était particulièrement focusé sur tout ce qui est messagerie voix sur IP mmh. et en France à Rennes on, 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 on faisait des applications euh, mobiles et euh, ces deux ces deux startups ont été euh, rachetées par euh, une grosse entreprise qui s'appelle Amdocs et euh, qui après un certain temps euh, s'est dit que finalement de faire travailler ces ces deux groupes ensemble euh, leur permettrait de vendre des clones de euh, de Skype ou de WhatsApp à, leur, euh, à leurs clients qui sont des opérateurs mobiles. Mmh. Donc, c'est là qu'on qu a commencé à vraiment euh, vraiment développer des applications de messagerie complètes. Sauf que, euh, finalement, c'était des applications de messagerie qui euh, n'arrivaient pas à, à rentrer en compétition avec WhatsApp, qui avaient toujours... Une longueur d'avance. Euh, donc, euh, Par exemple, un de nos gros clients euh, euh, au Brésil, euh, l'application avait 12% de pénétration de marché. Pour une application brandée pour un opérateur mobile, c'est pas mal. Et WhatsApp, on était à 98,5% oui. de pénétration. Ah, oui, voilà. donc on, pas la même. Face à ça, euh, on s'est trouvé un peu... Euh, disons que c'était pas très euh, pas très excitant parce qu'on savait qu'on n'arriverait jamais à, à avoir un, un impact et mm -hmm. puis surtout on se retrouvait face à cette fragmentation euh, du marché de, de communication qu'on trouvait complètement fou pourquoi euh, avec l'email on a le droit de choisir où nos données sont stockées Ouais. On a le droit d'accéder à nos emails en utilisant n'importe quelle application. Mais pour tout ce qui est chat et voix sur IP, il faut installer une application donnée. C'est réparti chez différents vendeurs. Si tout le monde utilise WhatsApp, je suis obligé d'utiliser WhatsApp, même si j'aime pas l'interface, etc., etc. Donc, euh, comme ça, c'est déjà une bonne quinzaine d'années qu'on travaillait dans le domaine de la messagerie et de la voix sur IP. On s'est dit qu'on était plutôt bien placé pour essayer de d'imaginer ce que pourrait être le futur des communications et d'imaginer ce à quoi pourrait ressembler un standard ouvert pour tout ce qui est euh, messagerie, voix sur IP, mais aussi n'importe quel type de données. Donc mm -hmm. Matrix peut être utilisé par pour du, des objets connectés, pour de la, de la réalité virtuelle, etc., etc.
1: Ah oui, un usage assez large, oui.
0: Voilà, donc euh, donc c'est là que c'est arrivé et on a eu la chance de réussir à faire financer le projet par euh, par euh, Amdocs euh, où on travaillait à l'époque pendant trois ans mm -hmm. et quand on a commencé, euh, c'est donc c'est là que, que Matrix est né et quand euh, Matrix a commencé à, être, à avoir du succès, on a euh, mis en place Element. Euh, en entité commerciale, en fait, pour embaucher l'équipe et monétiser Matrix, euh, complètement indépendante d'Amdocs. Donc, on a d'un côté une fondation à but non lucratif qui gère le standard Matrix ouvert. Et euh, d'un autre côté, Element en tant qu'entité euh, qui va construire des applications, vendre des produits et, euh, et promouvoir, euh, promouvoir le standard pour essayer de faire grandir l'écosystème euh, Matrix.
1: Et toi, personnellement, pourquoi t'être lancé dans cette aventure, dans ce milieu-là, tout particulièrement face justement à des, à des géants dont tu as, as évoqué avant WhatsApp, des géants de la communication quand même
0: euh, ben bah, moi personnellement donc j'ai un j'ai un, un diplôme d'ingénieur en télécom et voilà j'ai toujours été intéressé par les communications à l'époque où j'étais à l'école c'est la 3G arrivait et c'était fou je trouvais fou qu'on puisse échanger enfin des images des messages de la voix on pouvait échanger <rire> n'importe quoi avec n'importe qui et je trouvais ça vraiment top et du coup euh, après donc euh, dans mon entreprise à Rennes, je travaillais sur des applications mobiles, mais quand le projet est arrivé de pouvoir faire une application comme ça, euh, focusée sur tout ce qui est communication, euh, ça m'a tout de suite intéressée. Et euh, donc l'idée de pouvoir participer à, à ce changement de, de l'industrie tout entière, c'était, euh, enfin voilà, c'était, c'était une opportunité. Euh, ouais. Une opportunité qui se présentait, on savait qu'on avait une bonne équipe professionnelle qui travaillait ensemble depuis des années et donc, euh, donc on, on s'est dit que c'était le moment d'essayer, que c'était le, 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 le moment était le bon euh, dans l'histoire parce que d'autres avaient essayé avant mais euh, il n'y avait pas forcément
1: tous les critères réunis. Quelle différence entre, un, entre Matrix par exemple et euh, un WhatsApp ou un Signal
0: donc, en fait, la différence, c'est que Matrix, c'est vraiment la technologie qu'on utilise. Donc, WhatsApp et Signal sont développés par des entreprises qui ont... Euh, donc, WhatsApp, euh, pardon, Signal a fait un peu de d'open de, source, donc le, le code est visible, etc. Mais ça reste... Euh, toutes les données qui sont échangées par WhatsApp et Signal sont conservées euh, sur les serveurs de ces entreprises de manière complètement fermée. Ouais, Matrix ouais. permet permet. Voilà, Matrix permet à chacun de déployer son propre WhatsApp, son propre Slack, euh, équivalent de Slack. Donc, on met à disposition des technologies open source que chacun peut utiliser pour mm -hmm. déployer son serveur. Et après, peut utiliser des applications comme Element, mais euh, aussi comme il y a d'autres applications Matrix utilisées, enfin développées par d'autres entreprises. Et donc, chacun peut choisir quelle application il utilise pour accéder à ces données. Okay. Donc, la Matrix est vraiment une technologie et l'idée aussi c'est qu'à terme, chaque euh, les les acteurs existants du marché peuvent s'intégrer avec Matrix. Donc, on peut s'attendre à ce que euh, un WhatsApp construise un s'intègre complètement avec Matrix et commence à parler euh, et, et rejoigne le réseau Matrix. On a des des gens comme Rocket Chat par exemple qui est un, autre, un équivalent d'un Slack open source qui est en train de, de travailler pour que leur application parle Matrix nativement et, mmh. euh, et que les utilisateurs RocketChat puissent interagir avec n'importe quel utilisateur Matrix.
1: Et avant, avant de passer à la modération en elle-même, j'avais encore une question sur les clients. J'en ai évoqué certains. J'ai dit le gouvernement français, il y a aussi IBM, il y a Thales. Comment ça se fait que vous avez de, de tels clients Des gouvernements, en plus je suppose que ça doit apporter son lot de complications
0: ben, en fait, c'est sûr que quand on a commencé avec Matrix et qu'on s'est dit, bon, il va falloir qu'on finance tout ça un jour, quels sont les business models qu'on pourrait utiliser on a, on a fait une liste de 72 business models, dont un était, oh, on pourrait fournir ça au gouvernement, puis on s'est dit, oh non, pff, trop compliqué, on va faire plutôt dans l'entreprise, on sinon il va falloir faire des appels d'offres, trop difficile. Et en fait, en effet, la première personne qui sont venues taper à la porte, c'était le gouvernement français, parce que mine de rien, c'est euh, architecte en termes d'architecture, en fait, Matrix correspond très bien à la structure des gouvernements parce que chaque ministère peut avoir son propre déploiement, donc ils ont complètement contrôle sur leurs données, ils peuvent utiliser des antivirus euh, spécifiques, par exemple le ministère de la Culture euh, a peut-être un antivirus qui est plus moins puissant que celui de la Défense, mm -hmm. euh, mais ce qui ne les empêche pas de parler les uns avec les autres. Et s'il y en a un qui est coupé du monde, ils peuvent continuer à parler ensemble et... Euh, on est sur de la technologie open source, donc ça veut dire qu'ils sont pas attachés euh, à aucun, ils sont attachés à aucun vendeur. Mmh. Euh, si euh, aujourd'hui Element supporte le gouvernement français, mais euh, si demain ils décident de, de choisir euh, quelqu'un d'autre pour le faire, euh, ou qu'ils veulent le faire en interne tout seul, ça marche aussi. Donc, euh, c'est à la fois la, la liberté, la, la transparence de l'open source et puis l'architecture la, de la technologie elle-même en fait.
1: Et ça n'amène pas particulièrement de contraintes d'avoir des clients aussi importants euh...
0: Euh, si, euh, si hein, certaines <rire> <rire> certaines contraintes. Donc déjà, ben, c'est sûr que les cycles de vente euh, via les appels d'offres et tout, c'est toujours un petit peu euh, laborieux. Mais bon, euh, on a des des grosses entreprises avec qui les, le cycle de vente est aussi long, voire plus long que, euh, que certains gouvernements. Donc, bon, voilà. Et puis, euh, après, ben, c'est sûr qu'en termes de sécurité, il y a, y a certains, euh, certaines accréditations, des fois, qu'il faut qu'on passe, euh, qu'il faut qu'on ait, euh, etc. Ouais. Donc, il euh, donc, y a quelques contraintes comme ça, mais c'est pas, euh, ça aurait pu être... Enfin, je m'attendais à pire, en fait.
1: Et donc, justement, comme je l'ai dit avant et en introduction déjà, on est aussi réunis pour parler de modération. Ce mot... Je le redis, mais souvent et très régulièrement, on le sait bien, c'est que digital au cœur de beaucoup de polémiques. J'ai parlé du Covid-19, de la guerre en Ukraine aussi. C'est surtout en ce moment ça qui, qui amène des problèmes de modération. Il faut faire face à la propagande, à la désinformation surtout. Ce constat, ça m'amène à une question. Quels sont pour toi les enjeux actuels autour de la modération
0: un autre sujet euh, sur la modération récemment, c'est euh, la, la potentielle acquisition de Twitter par Elon Musk. Vrai, parce oui. que ça crée euh, ça crée aussi pas mal de polémiques et c'est assez typique euh, des, des problèmes qu'on peut voir. En fait, le, la manière dont le, le monde voit la modération aujourd'hui, c'est je suis Facebook, je suis Twitter, j'ai des, euh, des terms and conditions et donc euh, je vais les faire appliquer par mes utilisateurs et je crois que c'est assez difficile pour les gens enfin pour qui que ce soit d'ailleurs en particulier ces grosses entreprises d'imaginer qu'il y ait d'autres moyens de faire mais en même temps ça veut dire que euh, la modération est complètement décidée et gérée par des grosses entreprises. Mmh. Euh, donc, euh, si on regarde un Facebook ou un Twitter, c'est des grosses entreprises de la côte ouest américaine qui décident ce qui a le droit d'être publié ou pas le droit d'être publié, ce qui est bon ou mauvais. Donc, il y a des fois, c'est de blanc ou noir. Hein. C'est sûr que ben, tout ce qui est terrorisme ou euh, pédophilie, etc., on est tous d'accord, on veut pas ça sur les réseaux sociaux. Mais par contre, il y a des fois, c'est pas aussi clair. quoi. Mmh. Euh, donc, nous, c'est... Pour nous, la modération c'est un sujet qui est particulièrement critique parce que Matrix c'est un réseau complètement ouvert, donc n'importe qui peut déployer un serveur, n'importe qui peut euh, le rejoindre le réseau, euh, et ça veut dire aussi que chaque serveur peut avoir des termes de euh, d'utilisation qui sont différents. Ouais. Et euh, et que en tant que fondation Matrix, on ne peut pas et enforcer. Quelques euh, quelque, euh, modérations que ce soit, on ne peut pas définir les règles parce que chacun définit ses propres règles. Mais Donc il y a quand même des,
1: des règlements euh, européens par exemple, qui, il y a le DMA et le DSA qui arrivent bientôt qui vont changer certaines choses à ce niveau-là, ça risque pas de nuire justement à tous ces règlements
0: alors il y a, y a disons qu'il y a des législations locales où euh, si je fais, je fais tourner un serveur en Angleterre, ben, il faut que je respecte la, les, les choses qui sont légales en Angleterre. Oui. Mais après euh, après c'est en fait c'est chaque administrateur de serveur qui va devoir euh, s'assurer qu'il est euh, dans la légalité à l'endroit où il est hébergé. Mmh. Donc pour tout ce qui est DMA euh, donc la DMA c'est pour nous c'est un énorme progrès. Mmh. Euh, dans le dans le futur de pour l'internet in, en fait euh, euh, en général euh, en gros c'est ce que nous le DMA a concrétisé ce que nous on essaye de faire depuis huit ans avec Matrix donc cette idée que le le marché de communication entre autres enfin pour nous en, en particulier est complètement géré et fermé par euh, des grosses entreprises qui refusent euh, de de l'ouvrir mmh. donc l'idée de Matrix c'est donc euh, tout le monde doit pouvoir parler avec tout le monde, euh, quelle que soit euh, l'application qu'ils utilisent. Et, euh, et jusqu'à présent, en fait, euh, si on voulait euh, construire un, ce qu'on appelle un bridge, donc euh, un, un moyen de, de communiquer entre Matrix et une autre application, comme WhatsApp ou Slack, par exemple, on ne pouvait pas le faire euh, de manière euh, qui soit euh, alignée avec les, euh, les conditions d'utilisation de ces applications. Donc Slack, for, par exemple, a... Euh, des API qui sont disponibles donc n'importe qui peut s'intégrer avec Slack ouais. sauf que dans leurs euh, conditions d'utilisation ils disent qu'on ne peut pas les utiliser pour euh, entrer en compétition avec eux donc, en gros, elles sont là, elles sont disponibles, elles sont vertes, mais nous, on n'est pas censé les utiliser pour interagir, pour faire de la messagerie et relier euh, la messagerie de, de Slack avec la messagerie de Matrix. Donc, c'est typiquement un comportement anticompétitif. Donc, le fait que le DMA arrive en disant, bah, ça, c'est illégal si vous voulez faire du business en Europe euh, et que vous êtes un gatekeeper, donc euh, une grosse entreprise, euh, il va falloir que vous mettiez à disposition... Des, des points d'entrée pour que d'autres applications de messagerie puissent s'interfacer avec vous et que euh, les utilisateurs puissent utiliser d'autres applications pour parler à vos utilisateurs. Donc ça, c'est un, un peu, nous, on voit ça vraiment comme une révolution ouais. euh, qui, qui va enfin, euh, enfin casser tout ça. Donc par contre, c'est sûr que c'est là que viennent euh, les, les problématiques de modération. Parce que modérer un réseau ouvert et décentralisé, euh, ben, ça devient un petit peu plus compliqué quand il y a un seul endroit avec sous le contrôle d'une seule entreprise qui peut décider ce qui est noir ou blanc. Donc nous, comme c'est un problème euh, qu'on a au jour le jour euh, dans Matrix, parce que c'est sûr que Matrix est utilisé par euh, des, des contenus illégaux, des contenus légaux, etc. Euh, mm -hmm. on, sait, on a commencé à construire des outils qui nous permettent de, de gérer tout ça. D'accord. Et, euh, et l'approche qu'on a, par contre, c'est que euh, ça ne doit pas venir euh, du haut, mais il faut que ça vienne, euh, ça vienne du bas. Donc, il faut que chaque serveur soit capable, ou ça, chaque administrateur de, de serveur soit capable de dire, bah, moi, j'accepte ce genre de contenu. Donc, je ne sais pas. Euh, je, je, moi, je suis un serveur pour les amateurs de chats. Donc, je décide que mm -hmm. euh, si vous voulez parler des chiens, bah, vous n'avez pas le droit d'être là. Et donc, il peut plus... Chaque serveur doit pouvoir afficher ce qui est acceptable et pas acceptable pour eux et après c'est aux autres serveurs de décider s'ils sont d'accord avec ça parce que certaines fois donc on, comme on l'a dit certaines fois c'est légal ou pas légal on est d'accord certaines fois c'est euh, moins évident mm
1: -hmm. et donc
0: l'idée c'est que euh, de pouvoir euh, construire euh, des euh, des outils de modération euh, de manière qui sont relatives en fait. Donc, euh, il ne faut pas qu'il qu y ait une seule personne qui décide pour tout le monde, mais chacun doit pouvoir ajuster ce qu'il voit au sein du réseau suivant euh, les choses dans lesquelles il croit.
1: Oui, ça doit être adaptatif.
0: Voilà, c'est ça. Et, euh, et ce qui est important, c'est comment on puisse, si un utilisateur est exposé à un certain flux de, de données, euh, il doit savoir pourquoi il va être exposé à tel flux de données parce que il a enregistré sur compte sur tel serveur qui a telle règle et que lui a décidé que euh, il préférait entendre euh, parler euh, les gens qui aiment les chats et un peu moins bien euh, ceux qui aiment les chiens mmh. et donc il décide d'adapter comme ça les, les flux euh, les flux de données qui passent devant eux mais c'est un choix qui est fait par l'utilisateur plutôt que euh, une entreprise qui dit ben voilà c'est comme ça nous euh, nous on décide que euh, dans le, le les, les millions les centaines de millions voire même plus au moins centaines de millions d'utilisateurs de Twitter n'ont pas le droit de parler des chats quoi
1: oui et dans ce que tu me dis j'ai l'impression quand même qu'il y a un un défaut qui ressort plus que les autres dans le modèle actuel de la modération qui serait euh, la centralisation un peu
0: c'est exactement ça l'idée c'est que euh, il faut que ce soit décentralisé que chacun puisse euh, faire se faire son propre avis
1: mm -hmm. Et euh, quelle est euh, pour toi la principale limite euh, à un modèle plus vertueux de modération Ou les principales limites hein.
0: En fait, ce qui va être clé, ça va être euh, l'interface utilisateur. Parce que c'est sûr qu'il y a un risque, c'est que ça crée euh, des, en gros, des chambres d'écho des chambres où, euh, où les gens se regroupent et puis que ça fasse du bruit. Ce qui est clé, mmh. c'est de, de pouvoir montrer aux utilisateurs ce qui se passe à côté en fait. Est-ce que vous vous rendez compte que le groupe auquel vous parlez correspond à 0,01% de la population et que peut-être que vous, vos, vos croyances et, euh, et euh, vos positions ne sont pas forcément, euh, ne sont pas forcément les bonnes. Mmh. Donc, pouvoir exposer les gens à d'autres euh, visions et qu'ils fassent ce choix en fait, d'eux-mêmes.
1: Et ça aurait quel impact sur la modération justement
0: et ben, de, de pouvoir casser un peu les, euh, les cercles, euh, cercles d'écho qu'on a euh, et euh, et casser un peu ces, les, les croyances un peu extrêmes qui peuvent poser des problèmes aujourd'hui.
1: Ouais, donc on aurait euh, une diminution un peu euh, par effet de, de ruissellement, si je puis dire, des contenus à modérer, justement.
0: Voilà, c'est ça. Et puis, euh, tout ce qui est, les, les, par exemple, les bots euh, qui se retrouvent, euh, qui se, ils se retrouveraient, en fait, dans des espèces de de cercles sans fin parce que seuls leurs copains bots euh, les, euh, <rire> les soutiendraient etc alors que tous les vrais humains euh, diraient mais non c'est n'importe quoi ce qui est dit là.
1: Et bien justement les bots parlons-en des bots, euh, la guerre en Ukraine, euh, on a parlé de Twitter c'est vrai qu'il y a un gros impact là-dessus, surtout avec la vision très particulière d'Elon Musk euh, quant à la modération, mais euh, qu'est-ce que la guerre en Ukraine par exemple change de particulier à la modération
0: En fait euh, ça a mis en évidence quand même les modes d'erreur, enfin les... En fait, la guerre a mis pas mal en évidence les choses qui fonctionnent, qui ne fonctionnent pas, parce que on pouvait bien voir. Mais honnêtement, c'était probablement vrai des deux côtés. En parlant euh, aux gens en Russie, ils étaient persuadés que euh, la Russie faisait ce qui était bien. En même temps, euh, mais même en Angleterre, hein, des fois, ça faisait ça faisait euh, un petit peu peur. Hein. Basé à Londres, euh, quand on lisait les articles dans la presse, c'était toujours les mêmes choses qui ressortaient, au point de se demander, ben est-ce qu'on est qu est-ce qu'on n'est pas en train de nourrir de euh, nous euh, nous laver le cerveau avec oui. euh, des messages bien précis euh, et que le gouvernement remonte les messages bien précis euh, donc euh, donc voilà c'est euh, je crois que ça a mis pas mal en évidence en fait justement ces espèces de dystopies qui sont euh, mises en place euh, de chaque côté de la barrière parce que euh, parce que les les informations qui sont passées sont euh, sélectionnées euh, euh, soigneusement
1: oui donc, et des euh, deux côtés
0: donc, voilà, c'est ça, des deux côtés.
1: Bon, j'imagine quand même, parce qu'on parle beaucoup de ce qui a changé de négatif, etc., par rapport à la modération actuellement, mais j'imagine qu'il y a quand même du positif, non Dans ce modèle.
0: Dans les, les, nouvelles, les modèles à venir, tu veux dire
1: Oui, dans les modèles à venir déjà, mais dans le modèle actuel aussi, je pense qu'il n'y a pas tout acheté.
0: Oui, dans le modèle actuel, ce qui est bien, c'est que maintenant, il y a une certaine conscience en fait des problèmes. Mmh. qui avait pas du tout avant. Donc, euh, donc je pense que ça, ça fait réagir les gens, ça force un petit peu les entreprises euh, à essayer de trouver des solutions et euh, à se tourner euh, vers euh, vers des gens bah, comme nous qui euh, qui sommes en train de travailler sur des solutions. Et, euh, et donc euh, voilà, pour moi, pour moi, ce qui est bien, c'est comme le DMA, euh, c'est c'est des des événements qui euh, enfin réveillent un petit peu le monde euh, sur des choses qui sont en place depuis quelques temps, mais euh, ça y est, on commence enfin à réaliser qu'il qu y a des problèmes à résoudre.
1: Est-ce qu'il y a un truc à amener, en particulier une chose à amener pour changer le modèle euh, de façon très rapide et positive à l'avenir
0: euh, rapide et positif, ça veut dire. <rire> Je suis pas sûr qu'il y ait de solution très rapide en pas fait. Pas de solution miracle. Euh, à mon avis, il n'y a pas vraiment de solution miracle. Ça va être, euh, ça va être du travail, euh, du travail qui va prendre un peu de temps parce que changer les modèles de pensée euh, d'entreprises comme Facebook et, euh, et Twitter. Euh, ça va être un peu compliqué. Donc, c'est vrai que l'approche d'Elon Musk, ben, on ne sait pas trop où, euh, si, si finalement où il se décide à racheter Twitter parce qu'apparemment, si, si on n'est que... plus trop sûr que ça va se passer. Alors où on Mais, parle, le rachat gros, est suspendu, oui. En gros, on ne sait pas trop s'il si, va arriver, s'il si rachète Twitter, est-ce qu'il va venir en disant ben, « Voilà, c'est euh, free speech pour tout le monde, tout le monde peut s'exprimer et puis euh, tout est ouvert » ou s'il va essayer de, de prendre en main euh, les choses et essayer de, de mettre en place des outils qui permettent un peu de, de subjectivité et d'éviter mmh. ce... C'est un peu une, une dictature en fait ouais, de, le dictate, de, ce ouais. être, voilà, de ce qui peut voilà un dictat de ce qui peut dire et ne peut pas être dit
1: quoi. Mm -hmm. Sachant que bon je, je précise quand même que dernièrement avant la suspension du rachat de Twitter, Elon Musk avait, avait parlé avec Thierry Breton qui a notamment été chargé à l'Union européenne de du DMA et du DSA à qui il a certifié que la modération <rire> respecterait a priori le modèle européen le modèle législatif européen donc a priori il devrait adapter la modération en fonction des zones géographiques. C'est un peu ce qu'on disait au début, finalement, avec Matrix, qu'il faut que chaque serveur, chaque zone géographique voit sa législation respectée. Voilà, ouais. J'aimerais aussi qu'on aborde maintenant la, la modération sur Matrix. Comment ça se passe Comment ça fonctionne pour l'instant Est-ce que les retours sont bons
0: euh, oui, donc on est encore loin de, de la solution parfaite qu'on essaye de, de développer. On a pour l'instant encore sur des outils assez basiques, mais en effet, nous, on publie, euh, par exemple, donc notre, le principal serveur s'appelle Matrix.org et est géré par la Fondation, et il publie euh, des listes de... Euh, des listes de serveurs euh, qu'on considère comme euh, malfaisants. Euh, et en gros, on la publie, cette liste, qui est réutilisée après par d'autres gens, comme par exemple Mozilla, qui reprend cette liste-là et l'utilise sur leur propre déploiement. Donc, il y a ce genre de choses qui sont mises en place. Euh, on a aussi euh, des, euh, des outils pour bloquer euh, bloquer ben, des personnes, des, euh, des chat-rooms, etc., etc. Donc, il y a des outils qui sont mis en place euh, mais on n'a pas encore finalisé le développement de la réputation décentralisée euh, telle qu'on l'imagine. On n'a on on pas encore finalisé ça.
1: Est-ce que euh, tu es optimiste, d'un point de vue général, sur la modération, pour l'avenir de la modération et donc de la sécurité de l'information, parce que les deux sont forcément liés Est-ce que tu es optimiste pour l'avenir de tout ça
0: Je pense qu'on peut y arriver, oui. Bah, après, c'est sûr qu'il y a euh, certains euh, challenges qui, qui arrivent, comme... Euh, la online safety bill en Angleterre euh, ou euh, les qui qui veulent euh, permettre enfin qui veulent forcer des euh, des backdoors dans dans le chiffrement bout en bout ou ce genre de choses. Donc il y a encore euh, pas mal de challenges euh, qui qui se présentent mm -hmm. euh, parce que les solutions qui sont parfois proposées par les euh, les hommes politiques sont pas forcément euh, on l'air bien de l'extérieur, mais euh, mais bon oui, si on met une bague d'or dans un du chiffrement bout en bout, ben, ça veut dire que n'importe qui peut l'utiliser. Il faut pas faut pas se leurrer. S'il y a une, une faille quelque part, ça va pas être que les personnes bien pensantes qui vont euh, qui vont l'utiliser. Ça va pas être utilisé que par le gouvernement pour chasser euh, la pédophilie. Ça va être aussi utilisé par n'importe qui, euh, n'importe quel hacker pour pour euh, espionner, pour euh, faire du mal, etc., etc. Donc mmh. ça, euh, la bonne nouvelle, c'est que même si les politiques euh, affichent ces ces grands discours sur le sujet. Euh, les, les équipes techniques au sein des gouvernements elles l'ont bien compris donc euh, on a de l'espoir
1: un message d'optimisme donc c'est noté le message est passé il est temps de conclure ce podcast merci Amandine
0: merci Grégoire
1: merci pour ton expertise sur la sécurité de l'information et surtout sur la modération un sujet passionnant et qui fait face à bien des défis, surtout en ce moment avec la guerre en Ukraine. Je rappelle que tu es directrice des opérations et cofondatrice d'Element, une start-up franco-britannique à l'origine notamment du standard de communication Matrix, lui-même utilisé par le gouvernement français mais aussi anglais et utilisé aussi par des entreprises comme IBM ou Thales. Merci également à nos auditeurs. On se retrouve très vite sur siècle-digital.fr et l'ensemble des plateformes de streaming. A bientôt